0: 恐怖就是你不知道底下是啥，所以所以才会害怕、嗯。我们怎么聊到游泳了、
1: 嗯？他说早起其实是比你日常正常的起床时间早起一小时才叫早起
2: 。我连录制的这个按钮找了半天还没找到。大家好。这次我们又来杰克·舒特劳特的读书会了，呃，这次我们读的书是《强那个啊不，强风吹拂》，有之前大家作为跑者必读的书之一，对吧？对，呃，当我跑步时，呃，当我谈跑步时，我
0: 在谈论什么？嗯，这也不一定准吧？他我看的是，当我谈跑步时，我谈些什么、嗯？对，这翻译好像。都多多少有些差异，啊、有有的多一个字，有的少一个字，反正大概就这意思对
2: 对。嗯，对。但是，我特地翻了一下它的英文版的名字，它英文版名字好绕口，像绕口令一样的，叫、嗯、"What I talk about"， "When I talk about running"， 啊，
1: 也差
0: 不多的意思吧，<笑>反正都挺绕的。嗯，哎
1: ，但是你们不觉得，就是一听这个什么感觉？就是他翻译的时候完全没有管信达雅，就是直接就是让照着英文。就是逐字翻译的这种感觉
0: ，哎，对的。那估计翻译的时候也没想到这本书会这么火吧
2: ？哎呀，不要扯着翻译了。这个翻译，那个我不知道是我拿到的版本问题，还是我以前看到的,的问题。呃，他写了一段他的百公里那个比赛嘛，嗯，他百公里比赛中间说他有在五十公里有个换装点他换装，说带了他的新平衡牌跑鞋，比之前的大版码因为脚会重、嗯，新的什么东西牌、哎、是什么东西？哎后来知道是 New Balance， 对、嗯、对
1: ，啊、哎，这挺好玩的，就是翻译，因为尤其是像这种很久以前就翻译出来的书，它其实跟现在我们一些约定俗成的东西听起来就很奇怪，就就不一致嘛。嗯
2: ，对的对的，我现在是觉得翻译，如果你那个对跑步不是太了解的话，翻译跑步方面的书籍总
0: 是有点怪怪的。嗯，哎，你杰克叔说,说我刚刚翻了我看的这个版本，他翻译的是新百伦。新版本是吧？<笑>啊，那这版本比我好一点，这个稍微好一点。<笑>对对对对,对。所
1: 以大家看的版本还不一样是吗？就在嗯，咱们咱们聊这个的时候，我翻了一下我在微信读书里边看的这本《当我谈跑步时，我谈些什么》嗯，然后发现它竟然是一本付费书。那我当时是怎么读完的呢？为<笑><我><笑>这这个就是好奇怪这个
0: 。我我之前读的时候，它是它有一部分是可以读的，但是我。就是为了录录这个读书会嘛，所以昨天我要再看一,一些，然后我就消费了<笑>。哦，那可、个、辛苦，那可、个、辛苦。是的，是的，居然还花钱了呃，因为我我我我最早读这本书应该是在 Kindle 上读的，但是我、嗯、我发现我的 Kindle 应该是是上一个丢的 Kindle 啊，现在新的 Kindle 上没有了、哦。啊、嗯、啊，我不知道为啥，所以所以我看那个微信读书上有，所以就就赶紧的就再看一看，因为现在 Kindle 也用不了了嘛。嗯，我下不了新书了、哎。对
1: ，我发现这个趁热打铁很重要哈、啊。就是，其实上上周还是、嗯、应该是咱们去霞慕尼之前那周，我看了，我就重新看了这本书、嗯。然后当时我就想啊，现在录我还知道挺多的，也不知道知道挺多，就是后来杰克叔在群里扔了好多关于这本书的播客、嗯，就大家聊过的嘛。嗯。我还切了咔嚓的都听了，就是然后现在都忘了。嗯<笑>然后现在书也不让我回看了，我今天只能跟你们陪聊
2: 了。<笑>你你的笔记都没了是吧
1: ？对，为什么会这样呀？嗯
2: ，不知道呀。要不这个书
1: <笑>好奇怪啊
2: 。哦， no, 微信读书有时候是是这样子，你开始看的是本免费书，可能到后面突然就收费了。对，是的。有的书呢是你之前能看，突然之间发现这书下架
1: 了。嗯，嗯对我之前放在书架里的好多说以后再穿，呃，不是以后再穿，以后再买
0: 。<笑><笑>醒醒醒醒！醒醒
1: <笑>对，还没醒。Sorry， 就是以后再看的书，好多就一点开就是什么试读结束啊，然后甚甚至说都还没到我之前读的部分就不让再读了
0: 。哎，但是佳宁这次是第一次读吗？应该不是吧。嗯嗯
1: 不记得了，应该是很早以前读过一次，对对对然后就是呃，就不然的话，就感觉那些模糊的记忆就一直在攻击我，我也不是、哎哎。
0: 对，你我的感觉是一样的，<笑>因为这本书我也是很早之前就读过了，可能在我刚开始跑步没多久，我就知道有这有这么一本特别著名的，一位日本作家写的关于跑步的书，它里面描描述了他呃跑马拉松，呃平时训练以及以及到后来跑百公里，甚至到后来玩铁三这么一个过程，嗯、所以我就。当时好奇，因为对于跑步来说，我当时了解的也不多嘛，所以我就拿来看了。有些东西我能理解，有些东西我是理解不了的，因为那个时候也没跑过百公里，对吧？也没有说是什么呃上太多的跑量，或者说是认真的训练。呃，所以里面的那些东西，我只是看了一下子，但是，嗯，我我回想了一下，那里面的具体的内容可能不知道，就是在我这次回看之前，很多东西都记忆比较模糊了。但是有些东西它是真的印在我的记忆里头的，就比如说什么啊、呃，我跑步的时候，就是坚持让自己一步一步的跑下来，而不是走下来，这种就是小小的坚持，好，包括还有其他一些细节，啊，都是其实都是因为这本书才了解到的。啊，现在回看了之后才知道，哦，可能我的这个想法应该是从这本书过来的嗯。嗯嗯对啊，
2: 之前我们那个几年前的话，国内，呃，国内知名的关于跑步的书籍其实是已经是相当的少了。而且像村上春树这么知名的作家写了一本关于跑步的书，当时也是觉得很怎么说很稀奇嘛，觉得这种这种明星人物他也会有这种习惯，而且把这个习惯写成一本书，所以说作为分享的话也看得。当时看的话，觉得还是，呃，蛮好玩的。嗯，毕竟是他觉得好像跟大人物的习惯有点相同。但是当时就像南哥说的,这样的，看了也就看了，其实没有太多感触。是，反正这么多年下来之后，包括这呃，就是这么多年下来之后，再经过前两周的回看，觉得好，当时的确有的东西没看懂。现在的话，共鸣反而更、嗯、会更多一点。对对
1: ，就是跑步，刚开始跑步的时候看和跑了很多年再看，还是确实不一样。嗯，这书其实好像应该是也还是有点年头了，就不是说最近出的那种、
2: 嗯。对啊，可是这个年头，他的书里面说他自己跑了多少年？二十三年。对啊，他书里面他说写了跑了二十三年，他是说是自己在一九八二年开始第一次跑步，跑了二十三年，那就是九九五年写的、嗯。对，相当的古。九九五年还是零五年？零五年写的。零五年，零五年，零五年，零五年写年。对，虽然春叔现在七十七十多岁了，他那个。网上如果你找关于村上春树的跑步的经历的话，他就说啊，这个人已经跑了三十多年。其实掐指一算，他已经跑了四十一年了
1: 。嗯嗯，对他现在应该已经是一个，嗯，我我用那词我感觉不太对啊，就是那我就不说了。我想说他是个耄耋老人。后来一想，好像又耄耋是不是还有一个，呃，叫叫指定的这个岁数，他可能还没到
2: 。耄耋耄耋是。呃，茂典好像是八十到九十岁对八
1: 十到九十，对, 80到 90, 对,对他没有那么大岁数，他七十出头，七十出头对对对对对对对，对对对，但那也差不多了哈。这么一说
2: ，嗯，这个过几年吧。呵呵呵嗯、啊，其实没想想村上村上春树怎么年纪这么大了，也是真正
0: 没想到。在网上看他的照片，其实还是看着蛮好轻
1: 的，呃、嗯，但是还是有一点点那种那叫白发苍苍的感觉。哎，书里
0: 给的一些插的一些彩
2: 图，你们看到没有？我觉得哦，我能看到啊。嗯好多好多照片，可能一部分是他跑那个雅典时候，那个杂志是帮他拍的一些特写照片、嗯，还有就是那个百公里的时候一些抓拍的一些照片、嗯，我觉得相当帅气啊。这个虽然说他自己在那个说自己16岁的时候脱光衣服在家里照镜子，找自己身上的缺陷之处，觉得这不好那不好，但但是书中插那些照片
0: 怎么说还是蛮帅气的吧？嗯，非常健康、嗯。嗯对，跑起来还是很帅的。另外一个说明，带摄影师多么重要啊！<笑><笑>对，摄影师很重要，而且当年他是没有 P 图的。是啊，<笑>嗯
1: ，对，挺有意思的。那个图看起来，反正就是呃，非常的。我们叫健硕，就是很像跑马拉松的人的那种身
2: 材、啊对对对，跑跑者身材。对、啊，而且他照片的处理的感觉，不是那种高清，我们现在看的高清图，很有那种电影感、嗯、那种。哎，对，很像以前老照片的那种感觉，对对对对照片照片的感觉，就觉得历史好像好久远，其实现在也没也没多远，没多远。对，嗯，啊，也是石城人不？不，它里面关于跑步训练那些方法，你们仔细看了吗？其实很朴实的，堆跑量。对对
1: ，我我也干过呀，<笑>就是天天十公里嘛，对吧？对每天十公里啊，嗯
0: ，每天十公里。但是他大概的节奏会掌握的，就、嗯、是就是慢慢慢慢的堆量，然后到快比赛的时候慢慢慢慢的减量，这么一个节奏还是有的、嗯。对对，这种训练方法其实
2: 还是刻入日本人骨子里的。像日本人很多他的一呃一些跑步的书籍，他其实很朴实，他就是堆跑量。他就他是，也不跟你说什么有氧无氧，他就，他就可能跟你说叫提高你的脚力
1: ，对，弄得我们就像弄得一
2: 下我们跑步就像脚夫一样的<笑>
1: ，嗯
2: ，就是体力活儿，体力活儿就靠练。嗯
1: ，昨天我不是去参加了 T F 组织的一场活动嘛，就是他邀请了。熊姥姥还有迪木易来分享自己参加 T N F 比赛的一些经历，嗯、然后迪木易在这个分享会上就讲说自己有的时候一个月月跑量 1,500 公里，然后当时就傻了，因为大家都有脑子，都会算算数嘛， 1 5 0 0公里分分散到每天的话，就是每天三十公里，呃，每天五十公里，五十五十，对吧？然后接下来一句话就是让当时我记得全场唯一一个非常震惊的瞬间，就是迪木易说。啊、呃，这个每天五十公里，如果我今天没有跑五十公里的话，那第二天就要补一百公里。我靠！
0: <笑>不是，他说的是一个什么什么时候？是他备赛的时候，备赛,赛的时候，对
1: ,对我我觉得这个非常可怕，你知道吗？就是因因为咱们有时候会打假嘛，就是、嗯、怎么说？你看到参加某一些活动是吧？有有一些。榜单的第一名，然后每天跑五十、六十公里啊，或者说有时候可能每天跑一个马拉松的距离，你都会觉得，我靠、啊，这人骗子吧？这人肯定是骑自行车了，骑、嗯、车的吧？对，嗯、然后嗯，以后我也再也不敢说别人随便骑车了、嗯，就是真的有这样的人
2: ，真的这样的人，但这这样的人太少了
1: ，啊<笑>、呃，都是日本人。<笑><笑>确实挺变态的这种这种训练方式啊，
2: 嗯，对，就是很补肾、嗯。那个雨中的四分五十，呃，三分五，三分五十八啊，三分五十分八,分八,、嗯、分八秒里面不是有一个那个人也是这么跑，嗯、干干赢了很多非洲人啊什么的。别问他什么有什么绝招啊，他就是堆跑量。嗯啊、对，生病也要出去堆跑量，每天写多少一定要跑多少。嗯，天
1: ，对，是好像据说有一种训练方法就是这样，就是努力的。堆跑量，恨不得一天跑四十到六十公里。就对于街工运动员啊，嗯、我我觉得可能对于我我来说，我今天跑了四十到六十，或者说咱们就说按林密这个量，我今天跑了五十，我明天可能连走五都不一定走得下来
2: 。肯、嗯、肯定的啊，其实我觉得对我们普通人来说，嗯、你就算连跑一个五十，如果有些马拉松经验的话，应该你就算慢慢磨，你可能磨得下来的。你第二天的话就有些痛苦了，到第三天的话已经肯定不行了，嗯、已经。
1: 对，哎，不行，我跑过，
2: <笑>背靠背五十
1: ，我我考我跑过，我我记得我说过我跑过雷公山超百公里，那会儿我还特别菜，就那会儿我的马拉松 P B 可能大概是五个小时才往外这种、嗯，然后那个比赛是头天第一天全马，第二天全马，第三天半马，而且他的那个比赛不管是全马还是半马都是有爬升的，嗯、呃，全马爬升可能也得有好几百吧，这样子。嗯啊、嗯，就是四舍五入可能得有得有五十公里，这、哎、就,就按平路算的话，能得有。然后反正我跑过，呃，我我知道这个必须得有团队才行。就我我说的有团队，就是如果像迪木易这么跑的话，肯定得就是他头天跑完五十公里，他头天肯定得处理一下，比如说捏拨拨拨拨不捏不物理治疗一下什么的，就这种，他第二天可能才有劲儿。如果他真的就是素人，当然也不排除这种可能，就是没有没有。没有任何团队每天跑五十，妈也不想，太吓人了
2: 。有有有可能的，有可能，有可能的。
0: 对、哦，我们我们之
2: 前看的那个穿马跑者的崛起，不是有个人就是住在深山老林里面，墙上挂个闹钟，呃、嗯啊、不闹钟挂个挂钟，就是就闭着眼睛这么跑的，他其实也没算自己跑量，说不定也是五十的。
1: 有可能，有可能。我觉得其实这太狠了、啊，这个太牛逼了。这个就是，
0: 我觉得这，吃饭、睡觉，他就是跑步。跑
1: 步，对，有些东西是我们这种普通人没有办法想象的，
0: 理解不了的。对，嗯、我要跑这么多的话，首先这个身体就吃不消了。就像你说的，迪米他即使有专业的团队，我觉得只即使有一个专业的团队。再给我做什么放松理疗啊？我也坚持不下来
1: ，知<笑>道现现、嗯
0: 、现在不行。我觉得对身体的伤害还是挺大的。呃、嗯
1: ，对，但是实际上来说，如果你头天就是就我个人感受啊，如果说你得到了妥善那种照顾，然后你第二天身体没什么特别的伤痛的话，嗯、就是或者说特别的劳累的话，你真的可以爬下来，没没有那么夸张，嗯、只是你没试过而已
0: 。你、嗯、没试过，而且我,、嗯、我，你不会觉得特
2: 别的。无聊嘛？对，我觉得是无聊，开占之间了、嗯，它像工作一样的。哦，对，早上对对对早上吃点东西去，就整个上午就跑步跑掉，然后下午就干一些其他活。嗯,嗯，嗯、迪木易的话，应该名气是蛮大的，但我觉得他不见得会有个团队支持他的这个恢复，他可能有自己一套恢复流程，可能跑完之后，这怎么怎么，呃，怎么怎么的拉伸一下，或者怎么水里静静啊什么的、嗯，估计有自己一套东西、嗯。嗯
0: 嗯
1: ，对，有可能，但是也有可能他赞助商会给他提供一些帮助吧，这个咱们就不知道了。嗯、但是确实，这种专业运动员和咱们肯定是、嗯，不管是恢复的速度还是恢复的方式，应该都有一些不同吧。
0: <笑>包括你能你能投入到训练中的这个时间也不一样，对对、嗯，也都也真不一样。
1: 对，对他们来说可能偏工作一点，但我估计迪莫易是真爱、啊嗯，我，我，我我觉得是真爱啊，<笑>就是确确实你听他，呃说的那个语气，就包括他推荐那比赛，就是真的是觉得我靠，确实牛逼，嗯、啊，
2: 如数家珍是吧？嗯，对，嗯嗯，那呃南哥书里面的
0: 话做了些哪些笔记啊？我没有做太多的笔记，就是就是做了一下标注吧嗯，嗯，看到一些就是你肯定也是之前看到过的句子，所以就那个把它标注出来。对，没有没有没有没有太多的笔记，没有写自己的感受，因为这些感受我觉得都是都都先都先放在心里头吧。呃<笑>、嗯，因为嗯，杰克叔是要是要分享一下就是自己标注的这些句子吗？还是怎么？呃、你你你哪些比较是特别关注的句子？我看看啊，嗯
2: ，这还得都得再看一遍。<笑>对，那我我来是说,说一个吧。他一开始嗯,嗯,嗯,嗯说了句话，我觉得在泡水之间传的还是蛮多的，嗯，就是那个痛苦无法避免那个。啊、uh,
1: ，Suffering is optional 那个。optional, optional、uh, 这句，我也标了这句。<笑>这这肯定
2: 会标的呀、啊。但这句话是他是他的原创吗？还是他那个说
1: ？哦、oh, ，应该不是吧？这这句话我记得应该,应该是转别人，转述别人的人
2: 。对，这句话好像流传的还是蛮多的
1: 。对，嗯、他说好像是一个呃，有一个长长跑运动员教给他的这句话，就是 this 这什 l Pain is inevitable, Suffering is optional。就这这话，我看的时候我看了好几遍，然后我就想。啥意思？不是一个意思吗？就是以以我们中国语言的博大精深来看、嗯，就是同义词好多呀，他俩不是一个意思吗？嗯、就是前后没什么、嗯、没什么区别哦。后来我好像就明白了，就他他他那后面的意思就是，如果你感到特别痛苦的话，其实你可以放弃。对我我我觉得啊，就是这个引申义吧。嗯
2: ，对，翻译的我我看了他好几种翻译啊，有的人翻译叫做什么呃，痛苦无法避免。这个这前面的话是。我觉得翻译的大家都一样的，主要后面的大家的翻译都会有差异。嗯、有的人说叫做历练可以选择，嗯，人选择就是有的人翻译是叫做苦难可以选择，嗯，或者有的说是痛是无法避免，苦是却是甘愿的，就是痛和苦分、嗯、开了
1: 。对，我觉得这好像有有点有点意义，就是他肯定不能两个，不管这个什么 pain 还是什么 suffering， 你都把它变成一种。嗯呃，什么痛苦？但是我我我的感觉是，所谓的 pain 是身体上的一些，就你疼痛,疼痛，然后这个 suffering 是可能你精神上也要受折磨，因为就我觉得这个是挺像跑马拉松的时候很多人认可的一种说法，就是可能你在跑步的时候，你不可避免的到了跑到最后，这儿疼疼，那儿疼疼，这儿痒痒，就是身体上出现一些问题，嗯、但是。你的精神上那个愉悦感是不一样的，就有的人可能是单单纯的就受罪，就我也没有这个身体上的有的精神上或者身体上的愉悦感啊，然后就就是纯，比如说我就体验一下，感受一下这种长距离带给我的这种痛苦，对吧？这种你就别玩了嘛，嗯、就就就因为这这运动不适合你，我可能说的也很绝对啊，但大概是这个意思。但是如果说你能在这个运动中找到一些快乐的话。或者说找到你这个什么多巴胺或者内啡肽的分泌的那种快感的话，嗯、那你就你就可以继续嘛，就这这对你来说是一双向选择的一个玩意儿嘛，就就我我是
2: 这么理解的啊。他这个苦，他这个苦，我觉得是蛮精确的描述出马拉松在三十公里之后的感觉，就是很大家都是说嘛，马拉松是从三十公里以后才正式开始的。他、嗯、这个时候其实前面的话可能都是属于填区样的，后面一部分都是自己的一些苦的一些。怎么说呢？一些需要忍受的一些痛苦吧，包括觉得我们就是说冰时练长跑的人或者跑步的人，会把一些怎么说呢，痛苦或难受作为习以为常的事情，觉得这是很正常的。就像我们刚刚新冠结束的时候，刚刚富阳的人，我们都在说你一定要注意，要注意自己的体感，要别让自己跑得太辛苦。但问题是，跑步跑多的人，他会把辛苦当为习惯。他很难区分我我这时候跑步的这种辛苦是这新冠造成的，还是就是很普通的、正常的对每次都会碰到的事情。是啊、嗯
1: ，对，确实是，就是因为你习惯了
2: ，<笑>都真的是习惯了。然后，嗯,嗯说到他前面，他这书里面说到这一百公里也是，他说五十公里以后到、嗯、那七十五公里那段时间，他说有段时间自己突然之间就是好像是
0: 人没了感觉，我没了。<笑>突然的下沉感，不然觉得有印象、嗯。嗯，这段有印象。其实，在跑的时间久了之后，我百公里，他他这个感觉我我我在跑百公里的时候有有这种感觉，但是呃是分时段的，就是说不会说是像你像他跑完之后，就是快到终点之前那段时间就感觉。整个人都特别的轻松的那种感觉，但是我我中间可能会就是在特别疲劳的一段时间之后，有那么短暂的一点，但是我知道那个感觉特别好，嗯、我想那个让那个感觉一直持续下去，但是、呃、后面还是会就是打回到那种疲劳的感觉，但是过一段时间之后，你可能又会经历到那种就是感觉自己又行了，嗯、又可以一直跑下去的这种感觉，嗯、就就就,就来回的拉扯这种，
1: 嗯
0: ，因、嗯、为。哎所以，所以刚才也说，我我在读这本书的时候，最最早读这本书的时候是没有经历过百公里的，所以我对他的这种描述还是蛮觉得蛮神奇的。但是后来发现，嗯是有一些相同的地方，但又不尽相同、嗯。对，肯定不相同。嗯，因为因为他这里的百
2: 公里的话，纯粹是跑。
1: 路跑，路跑,路跑对，对，
2: 没有上上下下的感觉。对,对,对
1: 我，我就想等比说一下，如果说你体验他这种路跑一百公里的感觉，可能很像你，如果是你是个菜鸟，你跑那个，呃，跑五十公里越野赛，那个时长会差不多。嗯、就是一百公里的越野赛，可能相比他这一百公里的路跑，会更加的煎熬。就是，就或者说，因为它这个时间会更长一点，也可以提供一个数据啊，就是日本的这个佐吕江湖一百公里超级马拉松，就是村上参加的这个百公里的，嗯，超超马吧。就他其实就是叫超马，他是他甚至应该都不叫越野赛、嗯。那目前的国家纪录，百公里的国家纪录应该是山口纯平保持的六小时零六分零八秒，这个这个时间，对、嗯、这个时间你想一下，其实就跟咱们就别咱们了，就跟我那个现在跑一个马拉松的、嗯、全程马拉松的时间差不多，就是我刚跑完一个全马，人家已经跑完一百公里了
0: ，对。所以还是挺平的一个，就是把距离拉长了。因为他书里提到，他七十多公里的关门时间是八个多小时。对，所
1: 他十来十多个小时，嗯、可能有些，比如说五十公里的越野赛，关门时间也就是十十二三个小时嘛、嗯，对吧？对
2: ，所以他他,他没跑过，没有跑过越野。对，所<笑>以说没有跑过越野，但是跑步跑步那个加铁三，其他都没干过。嗯、对对对，嗯,嗯人家铁三干过。对、嗯，对。
1: 还为了铁三去学游泳。<笑>
2: 对，学游泳。哎，你们游泳怎么学的
1: ？嗯，那就一下就会了。
2: <笑>啊、你,你在在包包头学的吗？
1: <笑>呃，我上初中的时候吧，我我我妈特想学游泳，然后呢，嗯、就说大家先去适应适应，嗯、呃，就去适应一下水，然后我们就去了，大概、嗯、就连着去了几次吧。呃，然后我莫名其妙的，我们也我也没学，我就会了。我妈学了也没学会，我也不知道你天赋呀
0: ，不是不是，我
1: 就是狗刨。呃，不是，我可能比狗刨更像蛙泳一点吧
0: 。可能你那时候年纪小，<笑>教练其实教的是你，不是你妈。你忘
1: 了。不是我压根没见过教练。
0: 哎<笑>、嗯，但是你游泳的话，你最开始游泳换气吗？你会学会的时候
1: ？我就是，反正至少我现在会换气，就是你、啊、不，知道怎么
0: 着就会换气。呃、我
1: 对我，我学游泳完全是个就是一个错误，应该是就是朋友的，怎么我的那时候初中的朋友的，就是小朋友的爸爸会。游泳，然后他跟我讲了几句怎么游，然后怎么弄，嗯，然后包括我爸也认识泳池的救生员，然后就我在玩的时候盯着我，嗯、然后告诉我一下怎么怎么搞定，然后大概我可能去了三四次就自己会了。然后我妈、嗯、都,都不是父母陪你去的啊，对我妈应该就是、嗯
2: 、
0: <笑>
1: 我,我妈就是找了个教练，然后也没学会啊，哦嗯、我我没经历这过程，因为我他在他找教练的时候我已经学会了，就是。或者说我已经不太想再学了，后来也没怎么去。嗯、但是这游泳这东西跟对对据说跟骑自行车一样是不会忘的嘛
0: ，对,对,对,对吧？对对对。嗯，我啊，我最开始学游泳这个经历很痛苦啊，就是你我爸以前在我去池塘边上，然后就直接把我扔进去，<笑>就是就就那个那个水库是吧？池塘。那也不算水库吧，就是一个池塘，然后就可能是他理解到你要把孩子想想教会孩子用，你直接把他扔水里，结果、嗯嗯、<笑>给我吓的。我我想问
1: ，没呛着吗你？你被扔了
0: 吗？我我肯我肯定被扔了，但是就是呃没死嘛，对吧？但是<笑>但是对于水来说，我还是挺恐惧的。啊、uh, ，就是我那时候没学会，就是可能对对他来说比较失望吧，没学会。但是就是长期以来，我对水的那种恐怖是有的，所以说大家千万不要效仿这个就这种方式啊，还是要去专门去学。所以以至于我很很久以来都都不会游泳，也只是近些年来自己想一想，哦，我可能未来可能去会玩铁三，那我就自己去学一学游泳，而且。真的是蛙泳也是报了班之后一点点学的，嗯、也是成年学的是吧？对对对，对水的那种恐惧真的是就是挺难克服的。但是你慢慢慢慢的就是在水里泡的时间多了之后，可能就会对水有那么一点点感觉。对我那个蛙泳学的也不是特别的系统，就是也也是有一搭没一搭。但是后来的话是跟同事们一起出去团建，然后酒店有泳池，然后就就在几个人的指点之下，然后就突然一下感觉开窍了。啊，就是游的没那么费劲了，因为一开始学会蛙泳的时候，我甚至从这头游到那头之后都，都都累得不行，就感觉跑了个间歇那种感觉。但是后来的话，突然突然有有有感觉了，所以说你就会就是游的越来越长，也越来越轻松。然后后面的话，也是从去年开始开始学那个自由泳，对，正儿八经学自由泳。现在只是说是掌握了，但是说你技术方面的话，还是要一点点的去去磨。然后我现在游完自由泳的感觉就跟刚一开始掌握蛙泳是差不多的，就游完水还是挺费力的，对。嗯、但是我就是我，我觉得这个东西还是要在水池里面多泡，然后慢慢慢慢的就有感觉了，就会游的越来越轻松了。然后我一直在期期待的那个开窍的那个瞬间到来。我,<笑>我,我就
1: 猜你是在等开窍。<笑>对
2: 对,对，真的是真的是，嗯，嗯我我我游泳经历跟南哥其实也蛮蛮像的。小时候，因为因为什么？因为我爸以前他说他自己小时候是在游泳队长的游泳队的。会不、啊啊？啊，自己、啊、专业。他说他自己，他他是游的蛮好的啦，什么蛙泳啊、自由泳啊等等啊、潜水啊，都他都很 OK 的。反正他从小就跟我说，他学泳就是被教练一脚踹到水池里，踹了两回他就自己会了
0: 。然、啊、后你看看哪儿都是这么说
2: 这。这个我估计是那个年代的人，<笑>我估计是都都是这么学会游泳的。<笑>然后他一直给我灌输这个事情，然后也是带我去个池塘、水库那种，也也是那个户外的。现在叫做开水吧、嗯，啊<笑>
1: 、哦，开水对，然后
2: 我弄个救生圈在玩、哎。其实我游泳也是跟、哎、那个跟那南哥一样，也很恐惧，啊、也很抗拒，也是。还有救生圈是吧、啊？对，套个救生圈，我都没有有，<笑>然后我就一直等。等他什么时候把我踢进那个水池里？我一直等等了好多年，这个事情一直没发生。其实恐怖这件事情呢，不是说你恐怖来的时候惊慌，而是他还没来的时候，其实最吓人的。嗯<笑>，对对对，你看就要踢进去吧。<笑>对我一直等他什么时候把我踹进去，你知道吧？等了很多年，他都没做这件事情，但我一直把这个对水的恐惧一直。一直保留下来。天哪<笑>，也是前几年出去学那个蛙泳吧，是吧、嗯？但是开始第一次学也没学会，但第一次虽然说没学会蛙泳呢，但是养那个得到了一个很好的习惯，就是洗头洗澡的时候不怕不怕水进眼睛了
1: 。哦<笑>，那我之前还很怕
2: ，你很怕，这个是我唯一的收获，就是说水进眼睛不怕了。以前总是哦，你闭眼睛不行，闭得很紧，他找到毛巾啊，把擦一擦才行。反正第一次学完游泳之后，唯一收获就是洗澡不怕水了。但是这个我觉得完全是两码事啊，因为你游泳的时候会带泳镜啊，是不是？啊、哎，对，现在是带泳镜，那个多少反正有些帮助吧，只能说。嗯嗯反正后面搞了，后面也是学了几回蛙泳，也是算是那个淹不死吧，只能说也不都说很
0: 、嗯、那个、很会怎么游。但是我对水的恐惧还是有的，就是在水池、在游泳池里面。应该是 OK 的，但是我一直没有尝试那个开水嘛。开水，我想我如果去开水的话，那个那种恐惧会再度袭来
2: 。<笑>哦，我们不要说开水哦哦，这个我有一次，哎，我来说很糗的经历吧。嗯，就是、有一次我早上跑完 ASD， 其实腿已经已经已经不是很好嘛，没没怎么恢复，就带小朋友去酒店的那个，我们办了一张卡，这个卡的话可以在上海的一些某些酒酒店选那个游泳池吧。嗯，去去游。然后呢，小朋友也都很欢快的，他游的其实比我好很多，一直是从小就是直接学自由泳的，而且也不怕水。Oh. 然后我进去了嘛，扑通了没两下，到中间我他妈突然抽筋了，你知道吧？我靠，腿不行，抽筋。<笑>然后就是上上下下，上上下下，就人就往下沉了，你知道吧？嗯。然后救生员呢，就在我面前，你知道吧？就在我面前，而且呢，他救生员就是在干嘛？他交接班、嗯，我是上午跑的步， oh. 中快中午去游的嘛。他的交接班两个人在扯前天，你知道吧、嗯？嗯、我就看着他们在在聊天，然后我就一上一下，一上一下，然后我就用最后的力气蹬着起来，然后挥挥
0: 手、哦。我他们一看不行，有人要溺水了，然后拿杆儿把我拖上去的、嗯。嗯、哇，还有这种经历呢？那那个那个中间的话也会很深吗？那个地方其实不深，但是那段地方、啊、慌乱一米八吧，也一、啊、米八，就是我颠、嗯、那个脚颠不到池底了。那段地方，嗯嗯嗯,嗯，啊有点深的。哦，明白了。其实，哎，就就是这样的。其实也不深，对吧？你如果说当时如果镇定一些，吸一口气，然后下去，嗯、然后再踩到池子底下，再再弹上来，其实，嗯，应该应该不至于那么慌乱，我觉得。嗯，但是你这个时候不好说。因为有些人他不会游泳的，你那水就还刚到膝盖呢，跳进去之后还吓一跳呢。
1: <笑>对对，哎，这事儿我还经历过呢。不是我，啊，就我上小学，嗯、我小学毕业吧，我们几个同学一起出去春游或者出去玩。就去我们那边一个小公园吧，现在看是小公园，以前看着觉得是一个大公园。那个公园里边有水，就是类似于像大坝一样，有那种斜面。我不知道你们，我这么说能理解吗？就是有那种斜面，然后底下是水。我们就在那个斜面边上玩，就是为了因为斜面它也是那种一格一格的，呃，能让你踩踩住的，它不会滑下去那种。结果不知道怎么着，我一同学就掉进去了。掉下去之后，我们就慌了呀，掉水里了呀。然后就就救他呀，就想办法找竹竿什么乱七八糟，他在底下就啊一直喊，然后旁边人就一直看着我们也不动他。我心说这怎么了？<笑>然后突然我这个同学就震了起来，那个水就追到他的膝盖，<笑>他不知道为什么在里边得扑腾了十几二十秒钟，就很奇怪，然后就很接下来就很尴尬的走了上来
0: ，丢<笑>人、嗯哎，看不到底下、啊、嘛，就就觉得。这个会会很很恐怖，而且我我对公开水域，因为我当时去那个食堂吃汤，因为那水底全都是淤泥，那个脚踩的淤泥那个感觉，我就是黏黏的，我也挺不喜欢的。
1: 嗯<笑>嗯<笑>，有人喜欢吗？
0: 应该没有，啊，是因为你就看不到脚底下，不知道底下是什么，所以就是，而且就,就刚才说的那个特别浅的水是你也会很恐怖，就是你不知道底下是啥，所以所以才会害怕、嗯。嗯我们怎么聊到游泳了？我对，因为村上村上学游泳，<笑>聊的这么
1: 开心？我确实
0: ，该<笑>学游泳那个，嗯，他也他也是自己请
2: 了很多教练，没没学会，自己没改正自己自由就、嗯、那个自由泳的泳姿嘛。嗯，好像是他老婆学游泳，嗯、然后他老婆就说：“哎，我那个游泳教练不错，你来试试看。”然后就根据后面他老婆那个教练学会的自由泳，在开放的水域进行游的
0: 。他第一次铁三是失败的，因为也是游泳的卡在那放弃的啊。嗯嗯没没没尝试过，反正自由泳这个东西，你看别人游的时候就啊觉得特别轻松、特别简单，但是你自己真的学的时候，嗯、我就发现这个技术动作真的是太多了，真太难了。技术动作学会之后，你还有一个问题就是怎么让你这个动作效率更高，对吧？划水的效率。嗯，我我我老婆还牛嘞。他学自由泳是怎么学的？
2: 看电视，嗯、<笑>看电视哦，视、oh, 频教学是吗？
1: 真的，现在好多人都这样学，就不我我不知道，我不知道你老婆是不是最最近啊？就反正我是他是小
2: 时候看奥运会， oh, <笑>我我的天呐，<笑>厉害厉害厉害！
1: 这怎么学会的
2: ？他他可能怎么说呢？他对身体的控制比较好，根据别人的动作可以自己、oh. 做出那种动作
0: 吧？哦、oh, ，就看，就真的是看过就练过，对，看过就看过就练过，
1: <笑><笑>然后就会了。我的妈呀，好神奇！厉
0: 害厉害厉害，身体感知力比较
2: 好，控制力相对好一点
1: 了。嗯嗯嗯
2: 、啊，哦哦。这么说出来游泳了？那、嗯啊、我说个说，我说个这次看到的一个点吧。你们觉得村上春树啊，他在三十岁之前的主业是什
1: 么？酒吧老板。
2: 对，<笑>这这这也是蛮让我诧异的。他<笑><笑>是怎么把副业变成主业的？
1: <笑>就是其实他好像应该是一直有一个写写书的梦想吧。嗯嗯。然后就也想过一边写书一边开店，后来忙不过来
0: 。嗯，主要是写书写成功了
1: 。我懂。孙少孙树为什么成功呢？因为他有一个支持他的老婆、
0: 嗯
2: 。哎，这个到底和李安好像也有点像，是吗？对啊，李安也是毕业之后他不上班的，没片子拍啊，啊在家。对对、嗯，那个马上海话说“马达索”也
1: 就是对在家蹲着，然后那个就是创作，嗯、或者说等 offer 什么的，然后结果最后，反正他应该在家蹲的时间更长，他比九年
2: 还七年，反正很多年，我记得对。
1: 我看他们说村上那酒吧其实是挺赚钱的，呃，也不叫挺赚钱的，至少不赔钱
2: 。对,不对钱，不
1: 赔钱啊。那这个，嗯、自
0: 己对音乐有品味，嗯、然后啊，对，特别蛮好，对。嗯，他书里也是经常提到他跑步的时候会听的一些乐队啊，音乐啊，
1: 我都听不懂
0: 。那个<笑>年年年年纪有代沟，这个他是有、嗯、有代沟。嗯，对，人家毕竟七十多,多，听了一些比较老的一些摇滚，我还专门搜了他提到了一些乐队的歌，听了听，然后也也还行，也挺有意思。嗯。嗯
1: 我只查了查那些乐队，然后发现，嗯，这没有从来没有出现在过我的记忆里，就放弃。啊
2: 、不过村上春树说自己开始写小说那一段，看完之后，我脑子里想到以前看到一段，那个余华、莫言还有苏童他们去参加一次座谈会的时候谈自己为什么会写作的，嗯，那个段子，嗯、不知道你们听过没有？我好像记
1: 得，嗯，你有听会吧
2: ？然后他们说四个作家上去，他们要写自己的稿子嘛，大家都不知道自己写了什么。嗯、然后呢，余华上去说他写的是我不愿做呃牙医，我想睡懒觉，不想上班。然后呢，稿费归自己。他那，余华那时候拔牙嘛，就是不想做牙医嘛，然后开始写字投稿，然后投稿成功再转到文化宫文化馆去上班的嘛，还是什么还说什么特地迟到两小时上班，去的，还自己自己第一个到。觉得我来对地方了。然后莫言说自己说什么当了几年哨兵，想给自己买双皮鞋，咱们有钱怎么办呢？他说他就写小说发表，有广北就能买皮鞋了。嗯，都是很朴实的理由。然后王朔也说了差不多理由，说轮到苏童了。苏童说直接他自己很羞耻，死活不给念稿子。他说我应该像你们这样随便编个理由，我怎么能说我自己热爱文学呢？啊<笑><笑>，<笑><笑><笑><笑><笑>然后春山春树说他自己是看了一场那个什么棒球比赛，是吧？
1: 对，被棒球比赛影响了，那是他最喜欢的一个棒球队。哎，这个其实特逗，就这都是就这些背景知识，全部来自于杰克叔叔推荐那几期播客。我觉得那个杰克叔叔回头可以在 show note 里边把这些播客的链接都附上，<笑>好听<天>、啊，<笑>帮助理解村上春树这个人。因为他的书其实我看的不多，我可能也就看过四五本吧，
2: 哎、四五本不少了、哎，不少了。我只看过这一本。嗯
0: 啊<笑>、uh, ，我我很久很久以前看过一本，就是那个《挪威的森林》。嗯啊、呃，那本书讲的啥，我完全完全忘掉了。我印象很深的就是那本书是我的一个表弟推荐我看的，而且那个表弟当时在当时看来是一个问问题少年。然后他跟我推荐这本书，我说：“哎，那小子可以啊，平时也不怎么上课居居，居然看书，而且他他他,他是真心推荐我看，他说这本书特别好。”然后我就看了，结果我没看懂，呃，是关注日日本的青年的一个当时的一个生活现状嘛之类的东西啊，呃，具体讲讲什么我已经完全忘记了，只是只是看过这本书，然后后来的话就是看了这一本。那、嗯、我觉得这些这些作家啊，你像刚才杰克叔分享他们几个几位作家的这个写作的初衷，我觉得他们还是真的是有才，就只不过有一、嗯、这么一个时间点或者一个契机，让他们把这些才华给激发出来了，对，展露出来，然后就成
2: 了，对、啊，最真诚嗯，你像村上春树，他说那时候，呃，一边酒吧每天就纯，然后每天抽那么一个小时出来写一点东西。买个稿纸，买支笔，他就是唯一的最大两笔投资了，然后就把书干出来了。然后找了一个写书，写完之后说说字数，然后看，哎呀，就这个比赛能投稿吗？对，投了这个符合自己字数的那个比赛，而且就获奖。也看上去好像也蛮顺的，不像有的人为了那个文学梦，然后不停的投稿，不停的那个被退。余华也就说自己不停写稿，不停被退，说他怎么说的？他说是自己投稿过的城市的编辑。但是那个城市的数量比自己去过的城市还要多<笑>，可想而知，他就说成为真正的作家之前，投稿投了多多少少，也是一边拔牙一边写作
1: <笑>。嗯<笑>，好吓人呐。一边
2: 拔牙一边写作，成为他们当时村子里面啊，不是小镇里面第一个去北京改稿的人
0: 。说的云淡风轻，背后的努力，这真的是谁知道？自己对对对对,对，嗯，我们可能看到的是他们的天赋，但是人家背后的话，肯定有自己的努力的<笑>。嗯,嗯。而且村村树他那个时候，那个做老酒吧老板的时候，同时
2: 写写自己的小说，还帮一些还做一些翻译来。嗯
0: ，对吧、啊？啊，对，他还做翻译。嗯、啊，我看书上说的，他一直提到那个了了不起的盖茨比是他翻译的。对啊，对啊，日文翻译的日文。嗯，对
2: 他写作也蛮有意思的。他说他自己有时候写作可能写不下去，可能日本太不是也、哎、不是太复杂吧，可能词很难达意。他先用英文写，写完之后再翻译成日文。
1: 嗯哼哼，对我记得听哪一期播客，他讲，他说村上春树说口语可能不不一定多么多么好，但是他、嗯、呃就是表达能力非常的强，因为他应该还是在哈佛还是哪个学校当过，就是类似于客座教授对,对吧？嗯，然后他他翻译的很多东西都就是挺像翻译家什么的那种，嗯，或者人家可能就是翻译家。嗯
0: 对对，他对英语的掌握应该是很很很厉害的，因为他在书里也提到了他的阅读的英文的书是足够多的，所以他是可以。但是他自己也也算比较谦虚吧，他说说的话可能不是特别的，不像他读那么的流利。但是人家也是拿英拿英文来做演讲啊，对，水平还是在的。的确嗯，嗯，我我我刚才翻了一下，我就是做了一些标注啊，其实都是一些呃看到的一些觉得有意思的句子，但是。那里边有一个呃，他提到一点，就是他从来没有跟别人推荐过跑步这个事儿，啊、嗯，因为呃，他的理由也就是说，跑步这种事情是自然而然的，然后你跟他推荐的话也没有什么用。这个其实想法我应该在在之前在博客里面分享过，但是我终于知道了这个根源是在哪儿了，原来是在人家的这本书里头。对，是的，我我一直跟别人说，就是、说跑步这件事情你没法跟别人推荐，除非说是你自己体会到了跑步的乐趣，自己跑了之后。你能体会到他给你带来的一些正向的东西，你才会喜欢去跑步。反而说，我极力的推荐你或者推销你的话，不不一定有好的效果、
1: 嗯
0: 。嗯，嗯，很难安利别人、嗯。其实我也很少安利别人跑步。嗯
1: ，对我好像也没有安利过几个人跑步。是吧？我我我想说一个里边的，反正我划线的一句子吧。那话说的是，他们受到某人无缘无故的非难时。我是觉得能得到某人的接受却事与愿违时，我总比平日跑得更远一些。就是这个我，我我老干这种事儿，就是许愿嘛，许愿什么事儿没干成，干成了啊，要要许个愿好。这这个这就是反正大概我会干这种事儿。嗯嗯，就就不说最近啊，就过去那个，也也也不算许愿吧，就比你像二零二零年这一年，就属于那种特别。不好过的一年，我那年真的特别闲，就没什么事儿干。然后我就，那就跑步吧，不是那就跑步，吧，那就跑步吧。我那年真的挺疯狂的。我那年我想了想，就是我的目标是三千六百公里，就是月均三百嘛。我最后一个月是躺平的，嗯、我最后一个月只跑了一百一百多公里，一百出头吧，我就已经够了，就我就够三千六了。所以最后一个月我基本就是歇了得有二十天，就跑了十来天，差不多这样。所以我就想我，我我就是相当于有点生活中经历的点什么事儿，就就全反映在跑步上，就是太闲了
2: 。其实真的，你看一下你今年的跑量，你只要跑量跑的少的那几个月，它都是最忙的呀
1: 。对，其实也不是，我现我想,想，了想这个全全是给自己找理由。人家那些就比你忙一百倍的人，照样该抽出来时间跑步，抽出来时间跑步。主要是拖延症太严重了，就是。嗯，比如说想五点出去跑步，结果我靠，一觉恨不得拖到睡到七点，然后嗯，那就没有时间了。嗯，然后包括对，包括我昨天看了一个，呃，一个算是 B 站上的一个 UP 主吧，就非常红的一个 UP 主，他做了一个测试，就是他从来不早起，然后他就决定尝试一下每天五点起，尝试三十天，然后看生活有什么变化。嗯嗯，他最后得出的结论是早起不适合他。<笑>他起不来，但是他有一个更更牛逼的概念，或者说，好像也是他从书里看来的。他说，其实早起不是说设定一个特定的时间，你每天五点起或者五点半起，这个叫早起。他说，早起其实是比你日常正常的起床时间早起一小时才叫早起。这样的话，你就无形之中比别人多了一个小时自己可以自由支配的时间，这才是让你进步的时间。啊、嗯，我这么一想，我觉得这个更合理一些。就是因为有些人真的早起不了，就有些人就是属于那种，嗯、呃，我我其实我是可以早起的，啊，但是有的人可能是属于那种，五点半起就跟要我的命一样，我每天必须得八点或者八点半我才能起得了床、嗯，这样子，嗯，
0: 对，每个人需要的睡眠时间也是不一样的，嗯，对。有些人适合早起，有些人早起确实做不到的话，你可以稍微晚点睡。我我说晚点儿睡不是说熬夜那种，就是说因为。呃，刚才佳宾也说的，说是你多一个小时的时间是可以自己支配的嘛，对吧？所以说你可以把这个可以支配的时间，如果说早上你加不了的话，那你加到晚上，晚上就批个批个一两一个小时、两个小时，自己就是做点自己喜欢做的事情，其实这个感觉也蛮好的。嗯，对。但我看到不少人，他们都是，比如说呢，周周末的时候，他把下
2: 一周的课表全部录在手表里，然后规划出，然后跟自己下一周要开的会、要做的事情做一下对比，把开练的全部先准备好。准备好之后，然后再规划每天早上该几点起来，把每天的运动时间往哪里放，嗯，这个才真
0: 正的这个时间管理大师啊，这真的是时间管理大师。我做不了这么细力多的，我我我,我没我没法把这个跑步的时间，比如说每天都还放在不同的时间，我喜欢就是这一周都放在统一的时间。<笑>
1: <笑>对我，我觉得就是你你想把跑步放在每天里的任意一个时间，我只能在春秋季实现，因为如果要是。呃，冬天也可以，都只是但是如果要是夏天的话，夏天挺难的呃、嗯
0: 嗯，运动的科学的时间范围就少了，少
1: 很要,要
2: 不就特别早，要不就特别晚。对，哎、要不就健身健身房了。是，哎，我们今天都怎么扯到这上去
1: 了？啊，对呀、啊哦
2: ，就我们在谈跑步时，我们谈些什么？在谈,谈什么？哎<笑><笑>，村上，你坐会，你坐下，你坐下，村上
0: ，你坐下。话<笑>头是他起的，但是。<笑>聊什么咱们自己说了算了。嗯，对嗯，嗯，好，还有什么标记吧？觉得还那
2: 个《村上》这本书上有意思的地方
1: ？嗯，我看看我还有啥。我我
0: 们是翻书式聊天法。对，
1: 翻书式聊天
0: 。嗯,<笑>嗯，我看他描述他那个百公里中间的感觉，他说的真挺有意思的。我觉得这个、哎、对国家对于非常好，是吧？对于生活的观察，然后这个他的体会，然后通过他这种文字描述出来，就感觉特别的贴切。他说：“自己仿佛钻过运转缓慢的绞肉机的牛肉一般，嗯、虽然有向前的抑郁，<笑>整个身体却也不经调配，就好比将汽车的手闸拉到了底去爬坡，身体散了架，好像立刻就要分崩离析。”我觉得他中间的两个比喻都特别的有意思。你,你首先那个。绞肉机，绞肉机是慢速的绞肉机，就是那种让你痛苦，但是痛苦也特别慢的那种，嗯、临时猝死那种感觉，是吧？嗯、<笑>然后还有把手闸拉到拉了之后，然后去爬坡的那个、那个、那那个车，嗯，一下子你就你就能知道是个什么感觉了，这个描述特别的准确。嗯、对
1: 。我觉得他对跑步的理解是大部分人对跑步的想法，只是平时我们不会写一本书说，当我谈跑步的时候，我会谈些什么。但是他会，对吧？他还说一些，他比如说，无论何时赢了别人也罢，输了别人也罢，都不太计较，倒是更关心能否达到为自己设定的标准。哦，这个这个其实就是咱们老老讲的，哎呀，你那么争干嘛？不赢房子不赢地的那么拼干什么呀？对吧？就是呃，再再给他平移到现实生活里，好像就,就差不多那意思。就
2: 是南哥说，哎，我倒是蛮想说南哥说的那段他的百公里他那段描述，我觉得非常怎么说呢？非常精确吧，并不是说有时候觉得啊苦啊累啊，他把自己一些很细腻的、很微妙的一些感觉和一些情感放在里面。我觉得也是特别特别有意思，这就是作家厉害的地方。对，对他
1: 怎么记住的？因为我记不住，
0: <笑>他能记得住。另外一个，他的这种这种抒发、这种表达特别的准确。对
2: ，嗯，我想他当时跑的时候，可能也不说他心里骂娘吧，可能是已经有很多很多东西产生了
0: 。他最后落落下来的东西，可能只是很小的一部分。嗯，对对对对。对对我觉得他跑的时候就已经开始构思了这个遣词造句怎、啊，怎么写、啊？没有随身携
1: 带录音笔吗
0: ？<笑>他他中间
2: 还说什么自己那个什么掉入一种什么自动驾驶状态，就是无脑跑了，已经、uh -huh. 没有状态了。他说他跑到最后不仅是肉体的苦痛， uh -huh. 甚至连自己是谁、此刻在干什么、什么之类的，都已经从脑海中消失殆尽了。Uh -huh. 他说这理由十分可笑的心情令。可是我连这份可笑都无法感受到了。他说，在这里跑步几乎达到了形而上学的领域，仿佛
0: 先有行为，然后呢，负债的才有了我的存在。他说我跑步啊，在，你看他的这种感受，可能我们跑步的时候也会有，但是嗯，就就不能像他这样表达出来。对，这这个顶级的表达真不一样。我们只我们只能说什么什
2: 么牛逼是吧？对，就是这个感觉,呵呵、就是、感觉。而且就是
1: 我尝试过在一场比赛里边。强迫自己记录一下，比如说一到两公里，它是一个什么样的路段，我自己跑的时候是什么样的感受。然后十五到十六公里，对我就真的是就是想强行的用这种记忆的方式把这些东西都记下来。等我冲过终点线之后，嗯，全忘了
0: ，全忘了呵呵，累死了，写什么写？休息、睡觉、吃饭
1: 。对，真的是这样
0: 。对，如果写的话，就在当下，或者说你跑完马拉松回来的路上，比如高铁上。就马上写，马上写。对你当时写的话，其实还有一些东西你可以回忆的回来，回忆的出来。但你再放个一天两天，或者说一个星期的话，真的是就没感觉了，没那个感觉了。对，
1: 对，基本上，对，基本上就这些东西，就对于普通人来讲，还是要写在当下，记录在当下。就就其实跟我经常说，哎呀，我今天回去录一期我那节目。然后特忙就忘了，然后再往后回想的时候，就好多细节已经记不住了，或者说想分享的东西、嗯、已经不知道去哪了，然后就没有分享的意愿了，就是这样。嗯、就是你要么就立刻马上，嗯、要么就别分享
2: 、哎。有比赛马上分享。现在后面每个周好像都有比赛是吧？都可以抓人分享了
0: 。真的？还<笑>、啊、真是。
2: <笑>哎呀，时间差不多了、嗯，要不？时间差不多了。呃，反正今天虽然说，呃，借借着这本书的由头，我们就聊聊天。其实这本
0: 书内容我们也没说啥，<笑>嗯，还真是。但是我觉得、嗯、这本书只要看过的人都会记住其中的一些点，在你跑步的时候啊、嗯嗯，时不时的就会体会得到，这是这本书的神奇之处。对。<笑>对我觉得还是
2: 这本书，我还是建议大家把这本书剪裁重新看一遍。可能我们在几年前或者是更早的时候看过这本书，但是嗯，跑过一段时间再重新看这本书，还会发现它很多好玩的地方吧，或者是能和你共情的地方。对，就人家我我们吃过苦，他们都吃过，对吧？甚至更多。嗯，好，要不今天就先这样。好的，嗯，好,好，南哥再见，下期再见，谢谢，拜拜,拜。